0: Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema The End. Ein Radio-1-Podcast auf Leben und Tod.
1: Willkommen zur neuesten Ausgabe von The End. Wenn ich mich in Deutschland mit der Frage beschäftige, wie schwerkranke Menschen möglichst selbstbestimmt mit dem Sterben umgehen können, dann gibt es einen Namen, an dem man eigentlich nicht vorbeikommt. Das ist Dr. Michael de Ridder. Und ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist und sich Zeit nimmt, mir und euch noch mal etwas genauer zu erklären, wie eigentlich die rechtliche Situation gerade in Deutschland ist und wie auch der Ablauf ist, wenn Menschen, die schwer erkrankt sind, sich dafür entscheiden, zu sterben. Ich weiß gar nicht, wo man bei Ihnen anfangen soll, Herr Dr. Ritter. Wenn ich auf Ihr Leben schaue, denke ich, ich bin ziemlich faul. Weil, was was haben Sie noch nicht gemacht? Sie haben ein Hospiz gegründet. Sie sind Diplombiologe, Sie sind Internist, haben dort Ihre Doktorarbeit geschrieben. Das klingt nach sehr viel Studienarbeit in Ihrem Leben.
0: Ja, ich habe zwei volle Studiengänge hinter mir, wobei ich sagen muss, dass ich mein Abitur zu schlecht war, um direkt in die Medizin hineinzukommen. Das war 1968, 69. Da gab es den Numerus Clausus noch. Die zentrale Zulassungsstelle in Dortmund und mein Abitur. Ich hatte einen Durchschnitt von 2,35 oder so etwas. Und musste dann äh, ein Parkstudium beginnen äh, mit der Biologie, wobei sich die Vorphysikum und Vordiplom äh, in diesen beiden Fächern äh, ergänzten sozusagen oder überschnitten. Naja, also um das abzukürzen, ich habe letztlich ähm, nach langer Wartezeit doch einen Studienplatz äh, für Medizin bekommen an der Universität Köln. Und dann ging es hin und her Biologie, in die Biologie und in die Medizin. Ich hatte eigentlich schon eine naturwissenschaftliche Doktorarbeit, eine Biologie-Doktorarbeit in Aussicht von dem, bei dem Nachfolger von Professor Lorenz, Konrad Lorenz, vielen bekannt. Nochmal. Und mein äh, Diplomvater trat nämlich dessen, Nachfolge in Seewiesen an. Das habe ich aber dann doch aufgegeben, weil in der 68er-Zeit ich, äh, naja, auch mit mir sehr viel passiert ist. Meine politischen äh, Anschauungen änderten sich. Ich kam von der Bundeswehr im Übrigen und bin dann ähm, letztlich doch dann in die klinischen Semester eingestiegen in Düsseldorf und habe da Staatsexamen gemacht und habe in Hamburg meine ersten Stellen gehabt, da habe ich zweieinhalb Jahre gearbeitet. Das heißt aber, dass Sie als Düsseldorfer, Ratingen, haben Sie gesagt? Ratingen geboren, ja. Dann
1: doch in Köln studiert haben, ja. der große Schritt äh, über den Rhein. Ja. <lacht> Eine Sache, die sich aber, glaube ich, zumindest von dem, was ich gesehen habe, äh, durch ihre komplette Tätigkeit gezogen hat, ist immer wieder der Blick quasi so an, an an die Ränder der Arbeit. Also wo nicht die anderen auch hingeschaut haben. Was mich interessieren würde, ist so, so wie wie komme ich als vielleicht junger, politisierter äh, Biologe, dann auch äh, Internist, ähm, dazu mich relativ früh mit der Frage zu beschäftigen, wie dürfen Menschen eigentlich sterben?
0: Also äh, das ist sicher ein komplexer Werdegang. Äh, aber ein wichtiges Ereignis in meinem Leben war der Tod meines Vaters 1979, der äh, nach mehreren Fehldiagnosen letztlich äh, zu spät ähm, behandelt worden ist mit seinem metastasierten Prostatakarzinom. Äh, er war damals in Düsseldorf behandelt worden, dann habe ich ihn in Hamburg geholt, weil ich da arbeitete. Er ist da äh, operiert worden am Marienhospital in Hamburg und die Prognose war damals schon ganz, ganz schlecht. Man, wir sind natürlich heute viel, viel weiter mit dieser Erkrankung, auch der Vorbeugung und den Möglichkeiten der Therapie. Das war alles damals natürlich noch nicht gegeben. Das muss man berücksichtigen. Fakt ist aber, dass trotz dieses sehr 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 fortgeschrittenen Tumors, den man, der auch sehr litt, sehr viel Schmerzen hatte, immer wieder noch versucht wurde, sozusagen neue Therapien oder nochmal Strahlentherapie etc. Äh, ihm anzubieten. Und ich habe ihn letztlich davon überzeugen können, weil es ihm enorm schlecht ging, äh, er auch nicht ausreichend mit schmerztherapeutischen Mitteln versorgt war ihn nach Hause zu holen. Und er hat die letzten sechs Wochen äh, in unserer Familie verbracht. Und äh, ich habe die Behandlung mehr oder weniger selber übernommen und habe ihn auch so behandelt, dass er letztlich ganz friedlich verstorben ist. Und dieses Ereignis, ähm, ähm, was ich jetzt so kursorisch geschildert habe, was aber mit ganz vielen Arztgesprächen und auch mit Konflikten äh, mit anderen Kollegen äh, verbunden war, hat mich auch dazu gebracht, mich diesem Thema zuzuwenden, wobei da jetzt zunächst, mal, weil ich war damals so ein ganz junger Arzt, äh, war da eine, kam kamen erst, waren erst ganz andere Dinge für mich wichtig, weil ich war ja in der Ausbildung. Ich wurde dann Internist, äh, kam von äh, Hamburg äh, nach Berlin und bin dann äh, ja über 30 Jahre am Oberen Krankenhaus tätig geworden und das Oberen Krankenhaus ist natürlich wie die äh, vor allen Dingen die die länger in Berlin äh, schon leben ein sozialer Brennpunkt und in diesem in dieser Rettungsstelle die ich lange Zeit dann neben der Intensivstation die ich gemacht habe Notarztwagen den ich gefahren bin etc ich habe ja auch die Zusatzbezeichnung Rettungsmedizin als Internist äh, die, die, die Ballung der Probleme in diesem Krankenhaus ähm, ist so, dass es hier nicht nur um Krankheit im engeren Sinne geht, sondern es geht, oder wird man mit der Nase zu, geradezu draufgestoßen, um die Sozusagen die Ursachen von Krankheit. Also schlecht versorgte alte Menschen, Alkoholprobleme, Drogenprobleme, Arbeitslosigkeit. Äh, viele äh, entlassene Strafgefangene, die in diesem Bezirk, also eben in Kreuzberg, leben. Man, man muss, glaube ich, man muss, einen muss, glaub ich Blick
1: einmal für die Zuhörer sagen, das, was wir heute so als Bild von Neukölln haben, ja. als der junge Hippe bezirk ja. Das,
0: war in, das, war, das einfach, war in der Zeit überhaupt das nicht. Das war das Armenhaus von Richtig, Berlin. Richtig, Kreuzberg, das nördliche Neukölln vor allen Dingen, war das Armenhaus Berlins und hier äh, balten sich wirklich alle Probleme der Stadt, die man sich vorstellen konnte, die auch zum Teil heute noch, äh, natürlich nicht nur zum Teil, sondern die immer noch sehr sichtbar sind und äh, ich bin, um vielleicht da jetzt nicht zu ausführlich zu werden, aber wichtig war, wir hatten einen großen Teil der Patienten, die in unser Krankenhaus eingewiesen wurden und die unsere Hilfe suchten, kam aus Pflegeheimen. Um erst damals aus, also stationär, Menschen, die stationär in Pflegeheimen untergebracht waren. Und mir ist damals aufgefallen... Dann,
1: kurz einmal, muss um zu verstehen, die dann quasi innerhalb der Betreuung im Heim überwiesen wurden ins Krankenhaus?
0: Ja, die wurden ins Krankenhaus überwiesen, weil irgendwann eine Situation eintrat, äh, wo das Heim meinte, jetzt braucht jemand eine Krankenhausbetreuung oder Krankenhausbehandlung vielmehr. Und da sind Dinge passiert in den Heimen, die für mich untragbar waren. Das heißt, die Pflege war eigentlich gar keine Pflege, die Me viele Menschen wurden nur beaufsichtigt sozusagen und ich erinnere mich an einen Fall eines 68-jährigen Mannes, der aus einem Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt kam, der mit einer Sepsis, also einer Blutvergiftung äh, kam, die sozusagen bedingt war durch einen großen Abszess in der Leiste, der durchgebrochen war und das hätte niemals so weit kommen dürfen. Man hat bei dem Mann, ich habe da hinterher übrigens gegen geklagt, ich habe das Heim verklagt, im Interesse dieses Patienten, der trotzdem nach vier Tagen gestorben ist an seiner Blutvergiftung, an seiner Sepsis. Das war eben, ich habe geklagt, weil hier das Pflegeheim seine Aufgaben, und das gehört, es gehört dazu, dass man den Patienten natürlich ansieht, dass man guckt, hat er irgendetwas, was ist mit Fieber, was ist mit Essen und Trinken und so weiter. Dieser Mensch ist stark vernachlässigt worden durch das Pflegeheim. Und das habe ich nicht toleriert. Und deswegen habe ich damals einen Prozess, das Jahrzehnte her, einen Prozess geführt. Den habe ich auch gewonnen. Und die Strafen sind, wie das dann in solchen Fällen ist, sind sehr milde ausgefallen mit ein paar Tagessätzen für die Pflegedienstleitung und für die zuständige Pflegekraft, die das alles versäumt hat. Das ist interessant, eine Sache, die auch ich immer wieder beobachte, dass gerne so aus,
1: aus Heimsituationen, vor allen Dingen wenn das angespannte Mitarbeitersituationen gibt, an Wochenenden über Feiertage gerne zu Betreuende oder Patienten in Krankenhäuser ja. abgeschoben werden. Aber jetzt kurz zurück, quasi Sie haben diesen 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 Mann in Ihrer Arbeit erlebt und da stand schon die Frage für Sie im Raum. Darf der sterben wollen oder ist das quasi eine
0: Frage, die da noch ja. gar nicht im Raum stand? Also es war ein bisschen vielschichtiger. Ich habe damals auch äh, mich lange, lange Zeit sehr in der Drogenarbeit äh, engagiert, habe mit Fixpunkt zusammengearbeitet, einem sehr bekannten äh, niederschwelligen äh, Drogenhilfe, einer Drogenhilfeeinrichtung. Äh, wir haben äh, zusammen Krankenhausärzte und Fixpunkt haben dann lange Zeit Drogenabhängige auf der Szene, auf der Kurfürstenstraße, am Cotti äh, versorgt mit einem eigenen Bus, wo wir Abszesse eröffnen und so weiter und so weiter, Spritzentausch, all diese Dinge gemacht haben. Und dann war es so, dass ähm, wir, auch Methadon habe ich eben in der Klinik äh, damals eben, äh, eingeführt, also diese Ersatzdroge für Heroinabhängige, das möchte ich auch abkürzen, weil es zu weit äh, sich entfernt von unserem Thema. Es war jedenfalls so, dass die Initiative, die ich ergriffen hatte, ein, zusammen mit meinem psychiatrischen Kollegen Werner Schütze aus dem Orban Krankenhaus auch eine Institutsambulanz für Drogenabhängige, zu machen, das, das scheiterte. Das wollte die Kassenärztliche Vereinigung nicht, ähm, ohne jetzt hier weiter auf die Gründe einzugehen. Und auch das, damals initiierte ähm, Heroinprojekt, ein, ein Projekt, wo äh, sozusagen unter kont kontrollierte, sauberes Heroin abgegeben wurde, wurde unter Herrn Diebken, der damals Bürgermeister noch war, wurde das gestoppt. Und dieses Beides hat, dass das gestoppt wurde und wir auch die Institutsambulanz nicht bekamen, hat dazu geführt, dass ich mich von diesem Drogenthema distanziert habe. Ich habe dann noch meine Doktorarbeit über dieses Thema mhm. geschrieben und bin dann, habe ich dann ganz anderen Themen, nämlich dieser schlechten Versorgung von Schwerstkranken, hat mich dahin geführt, dass ich mich dem zugewandt habe. Das war etwa 1998, da habe ich dann noch meinen ersten, mit meinem Chef damals zusammen meinen ersten Spiegel-Essay geschrieben, über diese, äh, 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 auch diese Situation, nicht nur darüber, sondern auch darüber, dass wir, viel zu leichtfertig Menschen auf die Intensivstation übernehme, die eigentlich, das gilt auch heute noch, eine palliative Versorgung brauchen und nicht eine äh, kurative Therapie, die sozusagen äh, nicht mehr den Erfolg haben kann, den von dem sie sich eigentlich Man muss. Sein. Und so bin ich in dieses Thema hineingekommen. Das hat sich jetzt seit praktisch 25 Jahren, habe ich das immer weiter vertieft. Ich habe darüber geschrieben, Etc. Und ich habe letztlich eben auch, wie Sie vermutlich äh, wissen von mir, 2016 Klage eingereicht, äh, beim Bundesverfassungsgericht, zusammen mit anderen Kolleginnen, wenigen anderen Kolleginnen und Kollegen und einigen Patienten vor allen Dingen, ganz wichtig, gegen diesen Paragraph 217, der die Beihilfe zum, zur selbstbestimmten Lebensbeendigung untersagte, zum Suizid. Dazu ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, zu diesem Urteil, das muss man immer am Anfang sagen, weil es hieß, nach dem nach diesem bahnbrechenden und wirklich epochalen Urteil des Verfassungsgerichts vom 26. Februar 2020, hieß es, ja jetzt ist die Suizidhilfe sozusagen komplett liberalisiert. Das ist falsch. Warum ist es falsch? Das Gericht, das Verfassungsgericht hat im Grunde nichts anderes getan, als den rechtlichen, unter rechtlichen Gesichtspunkten, den Status wiederhergestellt, der bis 2015, als nämlich der, Paragraf, der Strafrechtsparagraf 217 vom Bundestag beschlossen wurde, der die Suizidhilfe verbot. Ja. Bis 2015 waren Suizid und Suizidbeihilfe strafrechtlich gesehen kein Problem. Das heißt, sie waren möglich. Darüber ist nie geredet worden und es ist auch praktisch nie ein das einst, der einzige Arzt, der hier aufgefallen war, sag ich mal, war damals Julius Hacketal. Das war der einzige Arzt, der sozusagen in dieser, das kann man ruhig so nennen, in dieser damals vor 2015 existierenden Grauzone sozusagen ein, eben aufgefallen war und äh, auch freigesprochen wurde, aber von seiner Ärztekammer mit einem Berufsverbot. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es war, aber da ist er sanktioniert worden. Und aber kurz äh, einmal einmal vielleicht einen Schritt zurück. Ja. Sie sagen, Sie haben 98
1: quasi den Weg in diesen Bereich gefunden. Eine Zeit, in der sowas wie die palliative Versorgung, das heißt die, die leidenslindernde Versorgung, die ja. wir heute kennen, die auch sehr weit fortgeschritten ist, noch nicht so ausgeprägt ja. war. Und was ich immer wieder auch interessant finde, eine Perspektive auch aus Ärztesicht, wo viele äh, in dem Bereich tätige Menschen immer noch davon ausgehen, unsere Aufgabe ist es, Leben möglichst lange zu erhalten, egal um welchen Preis. Weil ich mir vorstellen kann, dass, dass man einfach auch auf einer persönlichen Ebene durchaus angeeckt
0: ist in der Zeit, gerade im Kollegenkreis. Naja, also man muss natürlich jetzt unterscheiden. Es ist ein, großes, ein großer Fortschritt, will ich mal sagen, dass wir seit, sage ich mal, 20, 25 Jahren einen ganz allmählichen Fortschritt in der Palliativmedizin haben. Palliativmedizin heißt Leidens- und Symptomlinderung. Da darf sie, jedes Mittel ist hier angebracht, was zur Linderung dieser Symptome und dieses Leidens notwendig erscheint, und darauf hat der Patient einen Anspruch. Aber die Mittel dürfen nicht so eingesetzt werden, dass der Arzt sozusagen letztlich bei der Handhabung, bei der Verordnung, bei der Verabreichung dieser Mittel, hier geht es ja um Opioide, hier geht es um äh, stark wirkende Arzneimittel, die unter Umständen auch tödlich wirken können. Er darf die Mittel einsetzen, aber nur zur Symptomlinderung und nicht um den Tod sozusagen unmittelbar zu intendieren. So viel zu den Grundsätzen der Palliativmedizin, die immer noch gelten. Aber da kann man später vielleicht nochmal mal einfach drüber verlieren. Es ist ein großes Glück, dass wir in der Medizin heute diesen Ansatz immer weiter ausbauen, dass immer mehr Mediziner und Ärzte sich für diese Palliativmedizin interessieren und dass hier enorme Fortschritte gemacht werden. Das heißt, Palliativmedizin ist Teil der Ärztenausbildung geworden. Es gibt die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin. Wir haben mittlerweile 6.000 in der Palliativmedizin ausgebildete Ärzte in Deutschland. Und das ist natürlich eine sehr gute Entwicklung, obwohl in den ländlichen Bezirken hier noch großer Bedarf besteht. Die hospizliche Versorgung, ob ambulant oder stationär, ist ja eine palliativmedizinische im Grunde, obwohl da noch großer Bedarf ist. Wir haben in Berlin hier 17 Hospize. Und ich war kürzlich da in Norddeutschland an der Elbmündung, da gibt es im Umkreis von, von 50, 60 Kilometern nicht ein einziges Hospiz. Daran muss gearbeitet werden, dass hier mehr oder weniger doch eine flächendeckende Versorgung stattfindet. Darf ich, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Beobachten Sie denn, dass
1: durch die Zunahme von Angeboten für Menschen mit tödlichen Diagnosen die Wünsche, die an Menschen wie Sie, die auch ja, bewusst in der Vergangenheit Menschen unterstützt dabei haben, selbstbestimmt zu sterben, dass das abnimmt durch die Angebote? Oder ist da kein Unterschied zu merken?
0: Nein, also es ist ein ganz natürlicher Vorgang, dass, wo nun durch die höchstrichterliche Rechtsprechung äh, klargestellt ist, dass die Suizidbeihilfe, dass jeder Mensch, und das ist das weitreichende an dem Urteil, unabhängig von Krankheit und Alter ein ja. Recht hat, Suizidbeihilfe in Anspruch zu nehmen, sofern sie angeboten wird. Das heißt, kein Arzt kann genötigt werden, eine Suizidbeihilfe zu leisten. Es ist und bleibt eine Gewissensentscheidung des Arztes, eine solche Hilfeleistung zu erbringen. Wir hatten vorher eine Situation, wo es rechtlich eben vergleichsweise unklar war, vor allen Dingen, weil 2011 die Ärzteschaft beschlossen hatte, in ihr, im Paragraph 16 ihrer Berufsordnung, die ärztliche Suizidbeihilfe zu sanktionieren. Das heißt, der Arzt war bedroht. Wenn das herauskam, dass er Suizidbeihilfe geleistet hat, hätte er mit Geldstrafe, letztlich auch sogar mit Approbationsentzug äh, bestraft werden können.
1: Das heißt, mit dem, was Sie auch gemacht haben in der Vergangenheit, sind Sie Gefahr gelaufen, auch Ihre berufliche Existenz zu verlieren?
0: Naja, also sagen wir mal so, ich bin extrem gut durch einen Rechtsanwalt, der mich ja auch, Rechtsanwalt Wolfgang Putz aus München, der äh, kundigste Anwalt auf diesem Gebiet ist, Medizinrecht, äh, der eine, Medizin, äh, eine, eine Praxis in München hat, äh, die äh, nur Medizinrecht macht. Und der äh, Wolfgang Putz hat selber auch äh, maßgebliche Urteile vor den höchsten deutschen Gerichten, also dem Bundesgerichtshof, erstritten. Wie man ja überhaupt sagen muss, das muss ich hier mal einfließen lassen, der Ausbau, sage ich mal, der Palliativmedizin in Deutschland ist ja weniger der Initiative der Ärzteschaft zu verdanken, sondern er ist <lacht> ja. die Initiative von mutigen Richtern und mutigen Anwälten zu verdanken, die sozusagen unser Grundgesetz, unsere Verfassung beim Wort genommen haben und auf dieser Basis die Urteile gefällt haben, etwa zur, zur Lebensverlängerung durch, durch PEG-Sonnen, also durch künstliche äh, Ernährung. Dazu möchte ich vielleicht... Da muss man jetzt vielleicht mal einen ganz kurzen Schlenker in unsere Verfassung hineinmachen, Weil ja das Urteil des Verfassungsgerichts aufgrund Artikel 2, Freiheit der Persönlichkeit, in Verbindung mit Kapitel 1, Menschenwürde, getroffen worden ist. Und man muss jetzt mal ganz klar Folgendes festhalten. Der Kern der Menschenwürde ist die Selbstbestimmung und nicht der Lebensschutz, so hoch auch der anzusiedeln ist. Warum ist das so? Unsere Verfassung garantiert die Menschenwürde in Artikel 1, aber sie definiert die Menschenwürde nicht. Warum nicht? Denn nur der einzelne Mensch als Grundrechtsträger ist befugt, darüber zu befinden, was seine Würde ausmacht und wie weit sein Leben und seine körperliche Unversehrtheit zu schützen sind, einschließlich des Lebensendes. Und als Quintessenz könnte man sagen, die Verfassung, unsere Verfassung, und das ist das Großartige an ihr, unsere Verfassung schützt den Menschen, den einzelnen Menschen auch davor, zum Objekt der Menschenwürde-Definitionen anderer zu werden, wie wir es so brutal in der Euthanasie der Nationalso des Nationalsozialismus erfahren mussten. Und ich finde, dieser Entwurf von Menschenwürde ist überzeugend und ist eigentlich umfassend und, und äh, er ist eigentlich unanfechtbar.
1: Und im konkreten Alltag heißt es quasi nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, an dem Sie mitgewirkt haben, gibt es jetzt, auch wenn man sich damit ein bisschen Zeit gelassen wird gerade, den Gesetzgebungsprozess?
0: Ja, dazu muss man auch einige Anmerkungen machen. Der restriktivste Gesetzentwurf von den dreien, die vorliegen, des Abgeordneten Cartolucci, und viele andere, es ist ein interfraktioneller Entwurf, das sind Grüne, SPD, in jedem Entwurf sind alle Parteien mehr oder weniger es,
1: es gibt aktuell nach dem Bundes, äh, Entsch den, dem Entscheid des Bundesverfassungsgerichts gibt es gerade drei Gesetzesvorlagen, die Richtig. debattiert werden.
0: Ja, ja? genau. Und äh, wann die nun äh, sozusagen zu entscheiden, wann welcher Entwurf nun zum Gesetz wird, äh, muss man eben sehen. Das kann dieses Jahr noch sein, muss aber nicht sein. Der Cartolucci-Entwurf, gegen den ich... Äh, der, der, es ist schön,
1: wie Ihre, Ihre Faust sich ballt, wenn Sie darüber der, sprechen.
0: Der, den, den kann ich überhaupt nicht befürworten, im Gegenteil. Dieser Entwurf ist, um es vorwegzunehmen gleich, ein faktisch, nicht rechtlich faktisch, ein Suizidhilfe-Verhinderungsgesetz. Warum? Dieser Entwurf stellt die Suizidhilfe grundsätzlich unter Strafe. Er macht ein Strafverhinderungsgesetz. Gesetz. Wenn ich ein Straf Sie müssen sich überlegen, Suizidbeihilfe ist ein Grundrecht und ein Grundrecht unter dem Dach des Strafrechts zu regulieren, das widerspricht für mich dem Geist dieses Verfassungsgerichtsurteils. Wenn ich nämlich ein Strafgesetz mache, unter dem ich die Suizidbeihilfe verorte, bei dem ich die verorte, dann spreche ich indirekt oder direkt erstens eine Missbilligung aus und ich versehe das ganze Unternehmen Suizidbeihilfe mit einem Drohpotenzial. Das schreckt Ärzte ab und schreckt Patienten ebenso ab. Also das geht für mich gar nicht. Das wäre, sehen Sie, Sie sind Journalist, das wäre so ähnlich, wenn ich sagen würde, Artikel 5 unseres Grundgesetzes schützt die Meinungsfreiheit. Jetzt regulieren wir die Meinungsfreiheit in einem Strafgesetz, wo wir sagen... Die äh, Meinungsfreiheit ist grundsätzlich verboten, aber unter ganz bestimmten Bedingungen ist Meinungsfreiheit erlaubt. Können Sie sich das vorstellen? Ich kann mir das. das ich bin ja
1: zum Glück kein, ich bin ja zum Glück Bestatter von Haus, und kein <lacht> Journalist. Aber was sagen die anderen beiden Entwürfe dann auch? Die
0: anderen beiden, also äh, um das so aber klar zu sagen, dieses der Kartolutsche der Entwurf, um das so auch inhaltlich zu sagen, sieht für jeden grundsätzlich für jeden äh, Patienten der Suizidbeihilfe war zwei psychiatrische Gutachten vor. Er sieht eine äh, darüber hinaus eine Beratungspflicht vor. Er sieht Wartezeiten vor, etc. Das heißt, dieser ganze Prozess wird für einen Suizidwilligen zum Spießrutenlauf. Zum Martyrium muss. Man zum sagen. Martyrium auch und es ist letztlich ein würdeloses Vorgehen. Das haben ja im Übrigen manche, denen ich Suizidbeihilfe geleistet habe, so auch gesagt. Dem würden sie sich nie stellen. Jetzt muss man das natürlich ein bisschen noch erläutern. Es ist ja richtig. Und das ist natürlich das, was auch das Verfassungsgericht formuliert hat. Suizid, also die Selbstbestimmung, selbstbestimmtes Sterben bedarf der Freiverantwortlichkeit. Und die Freiverantwortlichkeit ist im Kern, dass die Beurteilung, die Feststellung der Freiverantwortlichkeit, also wer darf unter welchen Bedingungen die Freiverantwortlichkeit des Suizidenten feststellen und sagen, ja, dieser Mensch ist freiverantwortlich, er darf auf diese Weise sterben. Das ist der Kern des Problems, in den es in allen Gesetzentwürfen geht. Dieses sicherzustellen, dass das im Kern richtig ist. Dass jemand das auch beurteilen muss, ist völlig klar. Das ist auch mir klar, das finde ich auch richtig. Aber jetzt muss man doch unterscheiden. Ein Hausarzt... Also nur einmal kurz für die, als Praxisfrage. Das heißt, wenn sich
1: äh, mein Freund Matthias dafür entscheidet, nach einer äh, Infaustendiagnose, Diagnose, er hat einen Hirntumor, wir spinnen zusammen, zu sagen, ich entscheide mich dafür, dass ich zumindest diesen Weg einmal durchdenke und sage bis zu einem gewissen Grad gehe ich diesen Weg mit, dann möchte ich selber entscheiden, ob ich sterben möchte. Für die Frage, die quasi im Raum steht, ist welche Gespräche muss er führen, um nachzuweisen, dass er wirklich sterben möchte? Richtig
0: verstanden? Ja, natürlich, es muss der Arzt und jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, Ihr, dieses Beispiel, was Sie gerade bringen, also dieser Freund oder dastehen oder wie auch immer, der diese Diagnose hat, der hat einen Arzt, der hat einen Hausarzt, der hat einen Palliativarzt, der hat einen Onkologen, der ihn lange, lange kennt, in aller Regel. Und in diesem Kennenlernen, in diesem, ja sich, und das ist ganz, ganz wichtig, herausbildenden, im Laufe einer Behandlung, einer ärztlichen Behandlung herausbildenden Vertrauensverhältnis, lernt der Arzt, die Lebensvorstellungen, die Biografie, die kranke Geschichte vor allen Dingen, die Leidensgeschichte seines Patienten natürlich kennen. Das gilt für jeden Haus und vor allen Dingen auch für jeden Palliativarzt. Und dass die natürlich viel besser als ein Psychiater in einem einstündigen Gutachten feststellen kann, ob, ich muss, hier es, es klingt die, absurd, also ja, ne? dass hier die, die, Fre dass hier Freiverantwortlichkeit gegeben ist oder nicht. Äh, das ist eigentlich offensichtlich. Und jetzt kommt Folgendes dazu. Wenn tatsächlich der, der Palliativarzt oder Hausarzt, der seinen Patienten gut kennt, wenn der jetzt doch vermutet oder den Verdacht hat, mein Patient ist vielleicht doch, abgesehen von seiner schweren Erkrankung, psychiatrisch krank, ja. dann wird er doch selbstverständlich schon aus Eigenschutz heraus eine zwei, sogenannte zweite Meinung, also einem Psychiater, hinzuziehen, der die Freiverantwortlichkeit dann möglicherweise, wo er unsicher war, die er bestätigt oder möglicherweise auch nicht bestätigt. Und hier muss man ganz klar auf etwas Bedeutsames hinweisen. Denn eigentlich brauchen wir überhaupt kein neues Gesetz. Wir brauchen Rechtsverordnungen, aber ein Gesetz brauchen wir eigentlich nicht. Warum? Die Sicherheit brauchen Sie. Ja, wir haben die Sicherheit ist aber da. Weil die Strafrechtsparagraphen 211, 212, 222, 216 sind so gehalten und die gelten schon seit ewigen Zeiten. Die bedrohen jeden Menschen, der einem anderen zum Tode verhilft, auf welche Weise auch immer einem anderen Menschen, der nicht frei verantwortlich ist, mit sehr hohen Strafen. Und zwar mit Strafen, die sozusagen weit über die hinausgehen, die der Paragraph 217, der die Beihilfe verbot, da gab es bis fünf Jahre es Strafe, die Strafen, die in 2011, 2012, 2016, äh, und 2022 niedergelegt sind, sind wesentlich höher. Das heißt, im Grunde ist durch dieses, durch diese, sag ich mal, Umzäunung der Suizidbeihilfe, durch, es gibt Straf, es gibt ein Strafrecht, es gibt Strafgesetze und die reichen vollkommen aus, die müssen nur angewendet werden und sich schützen, und das ist ganz wichtig. Aber dann kurz, die schützen kurz Arzt und Patient. Dann kurz
1: als Rückfrage, was war denn das Ziel Ihrer Verfassungsklage, wenn Sie sagen, dass quasi die rechtliche Grundlage
0: eigentlich schon gegeben ist? Das Ziel war, ja, das Ziel war zunächst mal, ich habe ja, man muss ja eine Verfassungsbeschwerde ja begründen. Ich durfte keine Suizidbeihilfe leisten. Es war, es war verboten durch, durch 217. Und ich habe gesagt, erstens nach Artikel 4, Grundgesetz, Gewissensfreiheit, und dazu könnte man jetzt sehr weit ausholen, ähm, das widerspricht für, für mich meinem eigenen Gewissen und Paragraf, äh, Artikel 12 Grundgesetz, Freiheit der Berufsausübung. Und beides hat das Gericht als, als sozusagen natürlich akzeptiert.
1: Aber die Gefahr bestand schon zuvor, dass Ärzte ihre, ihre berufliche Freiheit einschränken oder auch ihre Berufsausübung nicht mehr gegeben haben, weil sie Menschen beim Sterben helfen.
0: Man muss das richtig Zeit sehen. 2011 hat die Bundesärztekammer, hat der Deutsche Ärztetag diesen, diesen Satz eingefügt in den Paragraph 16 seiner Berufsordnung, nämlich, dass die ärztliche Beihilfe zum Suizid verboten ist. Wobei das muss man jetzt auch wieder auseinanderhalten. Die Bundesärztekammer bzw. der Deutsche Ärztetag kann nur Empfehlungen abgeben. Die Disziplinarvorgesetze sind die Landesärztekammer. und die müssen diese Empfehlungen umsetzen oder auch nicht. Und das verrückte war in Deutschland und ist immer noch so, immer noch so, dass Teile unserer Landesärztekammern 17 an der Zahl Nordrhein-Westfalen hat zwei, dies nicht umgesetzt haben. Also manche haben diesen Passus rausgenommen. Der Arzt darf keine Suizidhilfe leisten nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Manches haben es noch drin gelassen, weil die Rechtslage von manchen so gesehen wird, dass auch die Ärzteschaft das Recht hat oder die Landesärzte kann man das Recht haben, sozusagen eigene Verbote, sage ich mal, oder Gebote zu äh, zu verfassen. Äh, ich bin nicht ganz auf dem Stand der Dinge, ob jetzt mittlerweile die, alle Landesärztekammern nachgezogen haben. Jedenfalls hat der Deutsche Ärztetag äh, oder die Bundesärztekammer im letzten Jahr die Empfehlung ausgesprochen, äh, aus der Mus sogenannten Musterberufsordnung der Ärzte diesen Passus zu streichen. Im Gefolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Das heißt, die ärztliche Suizidbeihilfe ist was die, sag ich mal, die ethische Seite jetzt für den Arzt angeht, eine äh, Frage des eigenen Gewissens.
1: Da einmal kurz zwischengefragt, um das quasi für mich zu verstehen. Der Grund, weswegen ein Arzt, und das hatte ich gerade auch immer wieder in Gesprächen mit, mit Angehörigen, die wir begleiten, die quasi in einer begleiteten Suizidsituation Suizid waren, ein, das fand ich sehr interessant, ein Hauptgrund, sich Hilfe zu suchen war, Sicherheit im Prozess des Suizides. Nämlich, wie finde ich dann überhaupt einen Weg, der sicherstellt, dass der Todeswunsch auch zum Sterben führt und nicht vielleicht einfach zu einer langfristigen Verletzung oder ähnlichem. Wie sieht dann der aktuelle Prozess aus, wenn ein Mensch sagt, ich möchte Unterstützung beim Suizid bekommen. Ich rufe bei Ihnen an und sage, wir bleiben bei meinem Freund Matthias, der den Hirntumor hat, und sage Ihnen, der hat mich gebeten, mich darum zu kümmern, der hat mich bevollmächtigt. Wie wären die Schritte, die mein Freund Matthias gerade gehen müsste, um von äh, Dr. Michael de Ridder begleitet zu werden im Suizid?
0: Also, das ist auch ein sehr, ganz komplexer Vorgang. Wir haben ja im Augenblick sozusagen, was man ein Window of Opportunity nennen könnte. Das heißt, wir haben zwar das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was grundsätzlich die Beihilfe eines frei verantwortlichen Suizidwilligen äh, gestattet. Ähm, aber wir haben eben diese, deswegen haben wir diese drei Gesetzentwürfe, wir haben noch keine sozusagen Regelung, von der ich meine, ja eben schon gesagt, dass wir kein Gesetz brauchen, weil wir andere Gesetze haben, die das im Grunde alles sicherstellen. Wir brauchen gewisse prozedurale Regelungen. Das schon, vor allen Dingen für die Sterbehilfevereine. Das heißt also, bis zu der noch zu erarbeitenden gesetzlichen Regelungen durch den Bundestag ist ein relativ großer Freiraum im Augenblick gegeben. Ich bin grundsätzlich als Arzt verpflichtet, die Freiverantwortlichkeit eines jedweden Suizidenten grundsätzlich sozusagen zu überprüfen. Also konkret, mein ja. Freund Matthias ja,
1: ruft Sie an, spricht mit Ihnen, ja, dann, äh, sagt, mein Hausarzt möchte mich Dann nicht würde ich, ich dem zunächst
0: mal sagen, wissen Sie was, ich kenne Sie überhaupt nicht. Ich, für mich ist <lacht> ja. wichtig... Ich muss einen Patienten, wie ich ganz zu Anfang schon gesagt habe, sehr gut kennen. Es reicht mir nicht, wenn jemand sagt, wissen Sie was, ich habe einen Tumor im Bauch und der ist nicht mehr behandelbar. Und deswegen möchte ich jetzt möglichst bald sterben. Und bitte helfen Sie mir. Das ist für mich eine Vorgehensweise, die geht gar nicht. Weil ich kann mir vorstellen, dass Sie viele von diesen Anfragen Ja, bekommen. natürlich. Ich habe seit... Ach, ich kann das, es sind weit über 100 Anfragen, die ich äh, bekommen habe, ganz unterschiedlicher Natur. Ich habe das in meinem Buch, Wer sterben will, muss sterben dürfen, ja mal dokumentiert. Wer mich, also sozusagen mit, mit, mit welchem Hintergrund, mit welchen Anliegen, mit welchen Erkrankungen oder auch Nichterkrankungen äh, Leute an mich, Menschen an mich herantreten. Das sind heikle Situationen, weil die zum Teil am Telefon stattfinden. Ich will Ihnen mal erzählen, ich, hab eine, ich habe eine Frau, ruft mich an, ich habe Ihre Nummer aus dem Internet irgendwo und wissen Sie was, ich habe mir gerade aus dem Darknet dieses Mittel besorgt, dieses Pentobarbital, was es bei uns nicht gibt, was nur die Schweiz äh, ja zur Verfügung hat im Augenblick. Ich habe das gerade auf dem Tisch liegen ich habe mir's gerade besorgt. Ich möchte es, das heißt ihren Suizid heute noch hinter mich bringen. Können Sie mir noch mal gerade sagen, wie ich das machen muss? In welchen Abständen soll ich vorher noch ein Mittel gegen Übelkeit und so weiter nehmen? Das ist ein Telefongespräch. Ich habe die Frau angefleht in Anführungszeichen. Ich habe gesagt: Bitte halten Sie inne. Lassen Sie uns sprechen. Nein, nein, nein. Sie hätte gar keine Zeit. Sie hätte schon so mit so vielen gesprochen und so weiter. Sie wollte von mir nur noch mal die Versicher, die sozusagen die Versicherung haben, dass es richtig, dass sie es richtig macht. Das der technische Gang. Damit es auch gelingt. Ja. Und genau. Also den de, de rein technischen in Anführungszeichen Ablauf. Und dann das Schreckliche war für mich. Die Frau hat dann aufgelegt. Die Frau hat den Hörer aufgelegt. Und ich hatte in meinem Display erschien keine Nummer da er stand dann anonym das heißt ich hatte noch nicht mal die möglichkeit diese frau zurückzurufen und weil ich den hintergrund ja überhaupt nicht kannte und da muss ich doch da muss ich doch verantwortung übernehmen aber ich konnte sie nicht übernehmen weil ich keine möglichkeit hatte eben sie zurück sowas habe ich alles dokumentiert natürlich habe ich menschen auch wissen sie viele wissen von der palliativmedizin überhaupt nichts und ich habe einen sehr schönen Dankesbrief von einer, äh, von der Frau eines Patienten bekommen, der gestorben ist. Der hatte mich nämlich angeschrieben, er hätte einen Pankreastumor, also einen Bauchspeicheldrüsenkrebs und der sei nicht mehr behandelbar und er würde gerne möglichst bald sterben und fragte, ob ich äh, ihm dabei helfen würde. Dann habe ich Ihn beziehungsweise auch seine Ehefrau in ein Gespräch, in einen Austausch darüber, das ging per E-Mail, verwickelt. Ich sage, haben Sie schon mal was von Palliativmedizin gehört? Was die alles machen können, wie die Schmerzen lindern können, wie sie aufgehoben sein können in einem Hospiz etc. etc. Und das haben die tatsächlich gemacht. Die Frau sagte nämlich, Palliativmedizin? Habe ich ja nie gehört. Nie, nie gehört. Was ist das denn? Das ist was, was... Und dann hat, ist der Mann nach 14 Tagen im Hospiz verstorben. Und dann schrieb die mir, es sei so wunderbar gewesen. Verstehen Sie, das? was will ich sagen? Ich will sagen, es gibt eine Menge Menschen, die wissen um die Optionen der Palliativmedizin gar nichts oder viel zu wenig, um diese weitreichenden Möglichkeiten der Palliativmedizin in der Symptomlinderung, um die sozusagen, ja, um sich denen mal zuzuwenden und sie auch als Alternative zu erwägen. Und das ist im Übrigen eine weitere sehr wichtige Voraussetzung auch für mich und auch für andere Kolleginnen und Kollegen, die sich der Suizidbeihilfe zuwenden, dass der Entschluss des, des Suizidenten wohl erwogen sein muss. Wohl erwogen heißt, dass andere Optionen, die zuvor, eben palliativmedizinische, dass die zumindest, dass die ins Blickfeld geraten sind, dass man sich damit auseinandergesetzt hat. Man kann ja zu dem Schluss kommen, nein, das kommt für mich nicht in Frage. Es kann ja auch sein, dass jemand sagt, wissen Sie, es ist mir auch schon gesagt worden, Palliativmedizin, wunderbar, aber nicht für mich. Und das niemand kann zur so Palliativmedizin ich benötigen. Grad,
1: ich ich wollte gerade zurück zu meinem Freund Matthias. Ja. Wenn der jetzt wirklich in intensiven Gesprächen mit Ihnen, Sie haben ihn kennengelernt, ähm, der wirklich sagt, ich, hab, ich, ich spinne mit Ihnen. Ne? Ich habe ja. jetzt zweimal eine Chemotherapie hinter mich ja. gebracht. Ich habe mich dafür entschieden, ich werde die nächsten Monate noch so gut wie möglich verbringen. Mhm. Mir ist klar, dass ich mhm. sterben werde. Und es wird ein Tag kommen, wo ich frei entscheiden möchte ja. zu gehen. Und Sie in Gesprächen feststellen, ja, ich glaube, diesem Mann, meine Einschätzung ist, der ist äh, äh, frei von äh, mhm. psychiatrischen Erkrankungen, äh, wo aber auch da die Frage wäre, ne, ob auch psychiatrische Erkrankungen quasi in der Basis wären. Sie kommen quasi zu einem positiven Ergebnis. Ja.
0: Ja, Moment. Das ist kompliziert. Also er muss selber eine Erklärung verfassen, handschriftlich muss er eine Erklärung verfassen. Also er muss noch
1: schreiben können. Er muss Fall.
0: ja, er muss, er muss das niederlegen können, dass er aufgrund seiner Erkrankung, aufgrund seiner gesamten Lebenseinstellung etc. diesen Weg durch Selbsttötung aus dem Leben zu scheiden mit ärztlicher Hilfe dass das sein unverrückbarer Wille ist. Dazu muss er niederlegen, dass er im Falle sozusagen in dem Moment, in dem er bewusstlos wird durch das Mittel, dass er untersagt, dass Hilfe auf irgendeine Weise geholt wird. Denn das ist immer noch ein Punkt, der mittlerweile rechtlich geklärt ist, aber der immer noch in diesen Erklärungen auftauchen sollte, dass der Suizident verbietet, dass Hilfeleistungen geholt werden. Das heißt, der Arzt wird in dem Moment nicht zum Garant der Lebenserhaltung, sondern zum Garanten der Umsetzung des Patientenwillens. Also quasi keine unterlassene Hilfeleistung. Nein, genau. im, im Gegenteil, er würde sich strafbar machen. Er würde sich im Extremfall strafbar machen, wenn er dem dann nicht nachkäme. Das heißt, wenn er versuchen würde, ihn dann wiederzuleben, weil das, das hat seine äh, Gründe darin, dass äh, die Rechtsprechung davon ausgegangen ist, lange Zeit, dass, im, also dass ein Suizident sozusagen äh, auch ein Freiverantwortlicher, lange Zeit auch ein Freiverantwortlicher, im Moment der bewusst Losigkeit, wo er also dann selber nicht mehr agieren kann, ist er als Unfall zu behandeln und im Unfall hat jeder das die Pflicht als nach, Arzt, nach ne? seinen ja nicht nur als Arzt, auch im Übrigen als Bürger, ja. wenn Sie dabei stehen und Sie sehen, dass jemand äh, bewusstlos geworden ist und Sie tun nichts, dann machen Sie sich unter Umständen strafbar. Erst recht natürlich ein Arzt. Ja, ja. das muss man wissen. Sie haben die Pflicht zu, äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und wenn es nur eins als so ist, was Sie anrufen. Und bei den Patienten zu bleiben, und das, wenn das zumutbar ist, das ist dann im Einzelnen immer zu prüfen, natürlich, äh, haben Sie aber diese grundsätzliche Pflicht. Und diese Pflicht zur Lebenserhaltung letztlich, die muss nochmal dokumentiert sein in diesem Erk in dieser Erklärung, die Ihr Freund dann in einer solchen Situation genau, Ich wollte einmal zurück kurz zurück zu dem. Ja, Oblig, es gibt noch ein weiteres. Sie fragen mich ja, wie ich vorgehe wie bei Ihrem Freund. Das wäre also einmal die Erklärung, die er selber abgeben muss. Ich würde von den, Na wenn er eine Familie hat und andere Nahestehende sind, die ihn möglicherweise viel besser kennen als ich, von denen würde ich ebenfalls eine Erklärung verlangen, dass Sie diesen Sterbewunsch, diesen Suizidwunsch Ihres Freundes, dass Sie ihn akzeptieren. Sie müssen ihn nicht unbedingt fördern. Ja? Sie müssen ihn nicht gut finden. Aber Sie legen Ihnen auch keine Steine in den Weg. In dem Sinne auch, dass Sie Ihren Freund nach Ihrem Ermessen für eine frei dass er eine frei verantwortungsvolle Entscheidung trifft, das würden Sie äh, richtig. Also das würde sie. Also das sie eins,
1: er muss erklären, das Umfeld muss das erklären. Das
0: Umfeld und das das Umfeld muss immer einbezogen werden. Ich habe mich manchmal schon zurückgezogen. Ich hatte kürzlich einen Diplomaten, der den ehemaligen Diplomaten, der schwer krank war und der mit Suizidwunsch an mich herantrat und ähm, der eine Familie hatte und bei der Familie stellte sich heraus, ich saß in der, ich hatte ihm nämlich gesagt, ich will mit ihrer Familie sprechen. Er hatte drei er hatte mehrere Kinder und da stellt sich heraus, die Kinder sind ganz unterschiedliche Auffassungen. Die Ehefrau hatte überhaupt keine Meinung, die war vollkommen indifferent und da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Warum nicht? Ich muss mich ja auch ein wenig selber schützen. Warum? Denn es könnte ja sein, wenn ich die Freiverantwortlichkeit, was ich übrigens machen muss, auch bescheinige als Suizidhilfe leistender Arzt, dann könnte es ja sein, dass irgendjemand aus dem Umfeld kommt und sagt, was der da gemacht hat, der Doktor, der Ritter.
1: Der war fünf Minuten da. Der, hat der einen war Vater. fünf.
0: Der gar, das stimmt alles gar nicht. Ich habe einen ganz anderen äh, Eindruck von den von dem Patienten gehabt, dass der gar nicht frei verantwortlich ist. Ich erinnere mich, der ist, der hat doch mal, der hat doch mal äh, Psychopharmaka genommen oder sonst irgendetwas. Und dann komme ich in Teufelsküche. Ja. Und insofern muss ich vom Umfeld, vom Nahfeld auf jeden Fall die Versicherung haben, die muss auch schriftlich fixiert sein, dass hier keine äh, äh, aus, aus Sicht des Umfeldes keine äh, nichts dagegen spricht, will ich mal sagen. Und das Gleiche gilt übrigens auch, so etwas kommt ja auch vor, oder ist eigentlich normal, dass ein Suizident äh, einen Hausarzt hat oder einen Onkologen oder wie auch immer. Und von dem will ich auch wissen, der den Patienten möglicherweise auch viel besser kennt als ich. Der Patient hat sich aber nie an den gewandt, weil er den Eindruck hatte, ach, der wird mir sowieso nicht helfen oder der hat es schon mal abgelehnt. Und auch da muss ich mich absichern. Auch von der Seite aus muss ich wissen, dass zumindest hier keine sozusagen, also meine, die Beurteilung der Freiverantwortlichkeit, die ja immer im Zentrum steht, dass die in Frage gestellt ist, indem jemand sagt, nee, der war gar nicht frei verantwortlich. Und wenn man und dann stehe ich nämlich in der Tinte. Und wenn man
1: das alles, wenn Sie das alles für sich zusammen haben, wir bleiben bei dem Matthias. Ja. Sie haben festgestellt, die Hausärztin hat gesagt, ja, ja, ich kann das nachvollziehen. Die Familie hat gesagt, wir respektieren diesen Wunsch, wir fördern diesen Wunsch, wir finden das gut, dass das entschieden worden ist. Eine Sache, die ich in meiner Praxis quasi regelmäßiger erlebt habe äh, beim Arbeiten, eine Sache, die sich für mich erstmal wirklich sehr abstrus anfühlt. Da ruft eine Familie an und sagt, wir haben jemanden, der uns im Suizid unterstützt. Da gibt es einen Termin XY, der ist jetzt in 14 Tagen und dann leben die wirklich jeden Tag auf diese 14 Tage hin und wollen die wissen genau vorher, wann dieses Datum ist, können sich, wenn ich das richtig verstanden habe, natürlich jederzeit anders entscheiden. Ja, natürlich, bis zur letzten Sekunde. Aber dieser Prozess des Suizides, den Sie als Arzt unterstützen. Wie, wie ist da der technische Vorgang? Durch, durch welche
0: Mittel, ohne jetzt
1: eine zu dezidierte Erklärung zu geben? Ich werde
0: hier natürlich keine Mittel nennen, außer dem Mittel, was äh, in aller Munde ist, das Schweizer Mittel Natrium Pentobarbital. Dieses Mittel untersteht dem Betäubungsmittelgesetz. und kann was, was macht das mit, mit mir? Das ist ein Barbiturat, was in einer bestimmten Dosierung genommen und zwar oral genommen, in Wasser aufgelöst, den Tod auf eine sehr sichere Weise und schnelle Weise, unkomplizierte Weise herbeiführt. Es ist bitte schmerzfrei. Schmerzfrei, ja, 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 natürlich schmerzfrei. Also, also ich meine, das wäre ja das Allerschrecklichste, wenn man Mittel verabreichen würde, die ich war noch nicht dabei. Nein, nein. Ich also nicht. das sind natürlich immer Mittel, die den Patienten. Es gibt verschiedene Mittel, aber es sind immer Mittel, die den Patienten sehr schnell bewusstlos machen und wenn es ausreichend dosiert ist und keine Komplikationen auftreten, auch bei der oralen Einnahme zu einem schnellen Sterben und zu einem schnellen Tod führen. Beim Natrium-Pentobarbital es, ist es unterschiedlich. Es sind zwölf, 15 Minuten, manchmal allerdings auch ist es länger. Dazu muss man im Übrigen dann etwas sagen. Weil ich bin von dieser Methode, obwohl ich nicht, natürlich gar nicht mit Natrium pentobarbital arbeiten darf, weil es, ich habe es gar nicht, ich darf es ja gar nicht, es ist nicht, es ist im Augenblick nur in der Tiermedizin äh, zu, ja, ist so, äh, zu vor Ort, äh, zu, zu, zu bekommen. Aber kein, in der Humanmedizin ist es nicht verschreibungsfähig. Und darum geht es ja auch, dass dieses Mittel, das muss der Bundestag auch regeln, sozusagen. Kurz, für mich
1: ist das das Mittel, wenn ich habe meinen Hund einschläfern lassen. Ist das das Mittel, was die benutzen? Ja, ja. Das, das,
0: das wird, das setzen Tierärzte routinemäßig ein, gerade um kleinen Säuger, also Hunde, Katzen und so weiter äh, einzuschläfern. Man muss grundsätzlich wissen, auch bei diesem sehr geeigneten natrium Natriumpentobarbital kann es Probleme geben. Das ist auch leicht verständlich. Viele Schwerkranke können schlecht schlucken. Viele erbrechen möglicherweise, auch sie kennen nie die Resorptionsverhältnisse im Magen-Darm-Trakt. Deswegen ist unter den wenigen Kolleginnen und Kollegen, die sich der Suizidbeihilfe zuwenden, mehr und mehr davon die Rede, wir wählen einen anderen Weg. Wir wählen den Weg über die Infusion. Hier muss man natürlich ganz unmittelbar und sehr klar sagen, Sie dürfen als Arzt die Infusion vorbereiten. Sie dürfen dem Patienten einen venösen Zugang legen, damit also Sie dürfen die Verbindung herstellen, aber den Schlauch mit dem also den Infusionsschlauch öffnen, diesen Hahn öffnen, dieses Ventil öffnen, muss der Patient eigenhändig. Was das, ist das ist ganz, ganz entscheidend. Ja, was ist, wenn er das nicht mehr kann? Jeder Patient, der ein Glas in die Hand nehmen kann, der kann auch eine, diese kleine Bewegung machen. Also daran unterscheidet also für, sich gar nichts. Für die nicht. Zuhörer, äh, Herr Dr. Ritter hat gerade quasi so ein bisschen, als wenn man eine Schraube um... Es ist ein fünf. sogenannter Drei-Wege-Hahn. Oder es gibt einen einfacher Hahn, den man umlegt. Der ist vorher geschlossen und den muss der Patient selber umlegen. Dann ist das rechtlich einwandfrei. Es ist so, dass heute die Technik so weit fortgeschritten ist, dass bei Menschen, die überhaupt keine Motorik mehr haben, wie beim Locked-In-Syndrom, das ist ein, eine Erkrankung, bei der, der Mensch, das Gehirn des Menschen vollkommen intakt ist, aber die gesamte Motorik lahmgelegt ist, ohne das jetzt weiter zu erklären, wie das zustande kommt. Das ist ein Zustand, der ist selten, aber den gibt es. Und solche Menschen, bei denen praktisch nur noch die Augenmotorik, die ist meistens erhalten, intakt ist, Denen kann man natürlich unter hohem Aufwand über die Steuerung der also eines Infosomaten eines Infusionsgerätes, das sich über Augenbewegungen steuern lässt, kann man so die selbst das eigenverantwortliche eigenhändige in Anführungszeichen Sterben ermöglichen. Wie ist es
1: für Sie persönlich, wenn Sie meinen Freund Matthias begleiten? Das heißt, Sie sind nicht nur als Doktor der Ritter, sondern auch als Privatperson dabei. Ich bin als Mitmensch dabei. Genau. Also deswegen als Privatmensch sind Sie da. Ich Ziel. bin
0: als Mensch. Ich bin als Mitmensch. Ich bin zwar ein Arzt, der über gewisse, ein, ein Wissen und über Mittel verfügt, über die normale Menschen nicht verfügen. Aber im Kern bin ich ein Mitmensch, der einem anderen in einer aussichtslosen Situation hilft. Und zwar nach Man bestem ist, Wissen und Gewissen.
1: Was hat das mit Ihnen gemacht? Also, weil ich mir, die wirklich wenigen Male, die ich dabei sein, ich muss sagen, durfte, wenn Menschen sterben, das sind schon sehr, sehr, sehr besondere Momente, auch das miterleben zu dürfen und Menschen, die dann auch nochmal drumherum sind um diesen Menschen, diese unglaubliche Intimität. Ist das was, was, was Sie bestärkt in dem, was Sie machen? Also quasi zu sehen, wie, wie gut das diesen Menschen auch tut, friedvoll sterben zu dürfen?
0: Ja, sehen Sie, ich habe, um das vorwegzunehmen, in den Fällen, in denen ich auf diese Weise geholfen habe, ich fühle mich nicht belastet. Ich fühle mich nicht belastet. Warum? Weil ich durch den, Begleitprozess dieser, also durch den Prozess des Begleitens dieser schwerstkranken Menschen. Letztlich ja nicht nur davon überzeugt worden bin, dass hier ein Leiden vorliegt, was auf andere Weise nicht mehr linderbar, behandelbar oder linderbar ist sondern ich habe das Leiden ja auch miterlebt. Ich habe miterlebt, wie ich einem Journalisten Beihilfe geleistet habe. Ich habe miterlebt, wie der sich, der hatte eine schwere Nervenkrankheit, wie der sich das Treppengeländer, was er unbedingt wollte, noch Wochen vor seinem Tod hochgehangelt hat, mit welcher Kraft und wie er letztlich doch am Leben hing, lange Zeit, aber irgendwann dann sagte, es geht jetzt nicht mehr. Das heißt, ich habe das leider nicht nur gehört durch verbale Mitteilungen, sondern ich habe es miterlebt und Spürt, ich bin letztlich ja. Ich bin letztlich nicht nur also sozusagen argumentativ dahin gekommen zu sagen, du tust hier etwas, was ja. richtig ist, sondern ich habe sozusagen auch die intuitive, ja durch das Erleben äh, die intuitive Überzeugung gewonnen dass hier die Suizidbeihilfe nicht nur gerechtfertigt ist, sondern sogar geboten ist.
1: Das ist so spannend, wenn 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 ich ihnen zuhöre jetzt die letzte Stunde mit dieser Energie, mit der sie erzählen, wird so ein eine der Hauptargumente der Gegner der Sterbehilfe, nämlich dass man mit einer äh, professionalisierten Sterbehilfe dazu beitragen würde, dass gegebenenfalls ältere Menschen in den Suizid getrieben werden. Es total absurd wirkt auf mich, wenn ich höre, mit welchem Würf sie das quasi verteidigen und mit welchem genauen Blick es da, es da hinzuschauen gilt.
0: Also diese Befürchtungen, die da existieren, die sind ja auch nicht aus der Luft gegriffen. Das muss man schon mal klar sagen. Ich sagte eben, die Freiverantwortlichkeit steht im Zentrum. Sie muss gegeben sein und zwar klar und dauerhaft, ja, zeitkonstant, wie ich das gerne nenne. Und es gibt viele Menschen im höheren Lebensalter, die aufgrund auch natürlich von mentalen Veränderungen, man muss nicht immer gleich demenz sein, aber die Demenz ist natürlich, oder die Prädemenz, die beginnende Demenz ist natürlich ein, ein heikles Intervall wo das, was Freiverantwortlichkeit ist, natürlich unter Umständen oder je nachdem in Frage gestellt ist. Und das sind viele Menschen. Und dass die natürlich geschützt werden müssen, beziehungsweise dass sie in einer solchen Situation, wo ein hochaltriger Mensch diesen Freiverantwortlichen willen nicht mehr formulieren kann, müssen sie sich zurückziehen. Das ist überhaupt keine Frage. Und dann sind wir im Euthanasiebereich. Ja, dann wären Sie auf einem Feld, dann sind Sie, dann verlassen Sie das Feld der Freiverantwortlichkeit.
1: Aber sehen Sie irgendwo in den Ländern, wo es quasi eine liberalere Situation als bei uns
0: gibt? Ist das eine reale Gefahr, ja, wenn ich gibt, in die Schweiz gibt, und nach Holland gucke? Also es gibt ja, es hat jetzt in Holland diesen spektakulären Fall gegeben, wo eine Patientin, in einer Patientenverfügung niedergelegt hat, dass sie im Falle einer Demenz sozusagen eben, dass sie aktive Sterbehilfe haben will, die wir ja bei uns nicht haben. Nicht Tötung auf Verlangen, das machen die Holländer, das ist ein ganz anderes, steht eine ganz andere oder steht nicht eine, nicht ein ganz anderes, aber ein anderes Verfahren erstmal dahinter, was bei uns aber überhaupt nicht zur Diskussion steht. Und diese Frau hat niedergelegt, dass sie in Falle ihrer sozusagen ihrer fortgeschrittenen Demenz nicht mehr weiterleben will und aktive Sterbegefahr will. Und dann heißt es, so jedenfalls die Berichte in der Presse, dass diese Patienten mehr oder weniger, ich sage es mal gewaltsam, euthanasiert worden ist. Und das Was ist Das ist jetzt hat. aber ein das ist wirklich ein Sonderfall. Ich meine, man muss klar sagen, wir reden oft heißt es, wollen wir denn holländische Verhältnisse in Deutschland haben? Also, ich möchte hier mal eine Lanze für die Holländer brechen. Erstens, die Holländer haben eine viel Ältere Tradition und viel ausgebautere Tradition in der Palliativmedizin und der hospizlichen Versorgung. Da, können, da sind wir Nachzügler hier. Das muss man erstmal feststellen. Und die Palliativmedizin ist nach wie vor in Holland sehr bedeutsam. Es ist richtig, dass in den letzten Jahren die Zahlen in Holland, also was Tötung auf Verlangen anging, die liegen jetzt etwa bei 7000 jährlich. Das sind 0,2 Prozent aller Todesfälle in, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Holland. Aber eins ist auch klar. Es sind immer frei verantwortliche Entscheidungen, die hier getroffen werden. Und die holländische Ärzteschaft ist auch strikt überwacht hier. Und man kann nicht davon reden, dass das, was in Holland passiert, sozusagen ein Dammbruch sei. Das natürlich, das hat der Präsident Voskul im Übrigen während der Anhörung, die ein Jahr vor dem Verfassungsgerichtsurteil in Karlsruhe stattfand, wo ich auch da war, zweitägige Anhörung, ein Groß, ein, ein, ein Zeichen für mich, das muss ich hier mal sagen, für unsere wirklich großartige Demokratie, dass dieses Thema Suizid und Suizidbeihilfe ein Jahr vor dem Urteil, bevor das Urteil erging, sozusagen, dass die gesamte Gesellschaft, alle Institutionen, die Gegner und Befürworter die Möglichkeit hatten, hier Stellung zu nehmen und auf eine Richterschaft trafen, die extrem gut informiert war. Das hat mich tief beeindruckt, muss ich einfach mal sagen, dass wir, weil kein anderes Land hat solch ein fantastisches Verfahren, wo alle wirklich gehört werden. So, ich wollte aber sagen, dass im Laufe dieser Anhörung der Bundestagsabgeordnete Brandt, der den eigenen Gesetzentwurf damals eingebracht hatte und der auch zur Diskussion stand. Und es gab ein Gespräch zwischen Brandt und dem Präsidenten Voskuhle, einen kurzen Wortwechsel und in dessen, Verlauf, sagte Herr Brandt, ja, wollen wir denn solche Verhältnisse haben wie in Holland, wo die Zahlen der Euthanasie so steigen? Da sagte Andreas Voskuhle als Präsident, ziemlich abgeklärt, Herr Brandt, kann es nicht sein, äh, also im Sinne, der, der Brandt hatte das formuliert, im Sinne wie so ein Dammbruch. Ja, es werden immer mehr, es ist gar nicht mehr aufzuhalten. Kann es nicht sein, sagte Herr Voskuhle, dass hier natürlich bei dieser Möglichkeit, die die Holländer haben, natürlich die Zahlen steigen. Und offensichtlich ist es doch so, dass viele, viele, viele die übergroße Mehrheit der Holländer mit einem solchen Vorgehen einverstanden ist. Und weil es auch ein humanes Vorgehen ist, ein anderes als bei uns, das will ich jetzt nicht vertiefen, diesen, die, die, diese unterschiedlichen Vorgehensweisen, Darüber wird aber auch bei uns diskutiert. Ähm, er sagte, also er nahm am Rand den, den Wind aus den Segeln insofern, als er eben sagte, das ist so ein natürlicher Vorgang, dass wenn Menschen die Möglichkeit haben, in einer allerschwersten Erkrankung ihr Leiden zu verkürzen und der Arzt hilft dabei, bei, in Holland anders als bei uns, dann ist das doch nur zu erwarten. Und um das mal weiter noch einen Moment für, auf uns hier weiter zu verfolgen, was denn nun passieren wird. Wir sind eine hoch individualisierte Gesellschaft. Wir haben den demografischen Wandel, der immer mehr Menschen in die, sozusagen älter werden lässt. Auch, auch, das ist die große Hoffnung, auf eine gesunde Weise ältern wird, dennoch älter werden lässt. Dennoch wird es natürlich dazu kommen, dass die, die Zeit der Pflegebedürftigkeit oder die Zeit mit chronischer Krankheit bis zum Tod zu verbringen, dass sich das ausweiten wird. Und dass wir aufgrund auch der Möglichkeiten, die die Medizin natürlich immer, die Verheißungen, die uns hier gemacht werden, immer weiter greifen, dass trotzdem natürlich viele Menschen sagen werden, das will ich alles nicht haben. Ich möchte vorher selbstbestimmt mein Leben verlassen dürfen. Dass also mit anderen Worten auch bei uns die Zahlen steigen werden, das ist zu erwarten, das ist geradezu sicher.
1: Schaut man auch ein bisschen mit, ich will nicht das Wort Stolz benutzen, das ist falsch. Wir haben am Anfang so ein bisschen über Ihren beruflichen Anfang gesprochen und was für eine immense Veränderung Sie quasi in diesen Jahren miterleben durften. Im Umgang mit Patienten, im Respekt vor Patienten. Ich kann nur noch mal jedem, der zuhört, auch nochmal ans Herz legen. Wer sterben will, muss sterben dürfen, ist im DV. Verlag erschienen. Ja. Findet jeder auf den einschlägigen Plattformen. Ich finde, dass Ihnen zuzuhören als innenbrünstiger Kämpfer für das Recht des Einzelnen, also auch im Sinne von, von, von einem humanistischen Grundgedanken, ja. finde ich wunderbar. Herr de Ritter, ich hoffe, dass der Tag, an dem Sie sich dafür entscheiden müssen, Ihre eigenen Voraussagen in Anspruch nehmen zu müssen, noch ganz, ganz, ganz lange hin ist. Ich danke Ihnen für so einen kleinen Einblick. Es ist also wir haben ganz wir haben sicherlich nur an der Oberfläche gekratzt, auch wenn wir uns viel Zeit genommen haben. Ich hoffe, dass Sie sich irgendwann mit Recht zur Ruhe setzen dürfen und einmal den den Staffelstab an die jungen Kollegen weitergeben. Ich danke Ihnen mal im Namen von allen, die ich auch in meiner Arbeit als Bestatter begleiten darf, die einen frei gewählten, schmerzfreien und auch respektvollen Tod haben. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Danke Ihnen auch. Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.